0: Então, um, um ensinamento que o budismo enfatiza muito é da impermanência. Né? Fala muito sobre a impermanência e recomenda as pessoas refletirem sobre a impermanência. Né? Agora mesmo tinha uma, uma formiga me mordendo o tempo inteiro na meditação. Aí também foi impermanente, foi bom, ela vai ter que parar uma hora, Não tem como. Ela é desse tamanho. O estômago dela é menor do que o do, do corpo dela. Tem né? é, é, assim, uma hora que ela vai saciar, não é possível. Ela não vai conseguir comer mais que nem a hora. <risos> ela vai ter que parar. E parou mesmo, agora não sei onde é que ela está. É bom esse tipo de coisa. É bom você ter recursos para lidar com as coisas que acontecem com você. Né? Dá uma sensação de segurança, dá uma sensação de, de de firmeza né? é bom quando você é mestre de si mesmo né? você tem recursos para vencer seus medos vencer, vencer as suas preocupações vencer suas bobeiras suas bobagens né? então um desses recursos é pensar na impermanência né? você refletir sobre a impermanência das coisas então, por exemplo, a família que está mordendo ela vai ter que parar uma hora ela vai ter que parar é simplesmente natural, elas não, elas não ficam quietas, as famílias elas não costumam ficar quietas, né? Elas costumam andar por toda parte, então cedo à tarde ela vai se encher, vai se ficar impaciente, vai procurar outra coisa, então a, não tem porquê se preocupar demais. Isso vem sempre à tona comigo, né? Sempre, sempre eu uso pensamento, né? Então sempre que a minha mente começa a construir, fantasia, ah, mas isso aqui vai dar errado, vai ver se tudo é certo, vai dar Vai acontecer isso, vai ser horrível. Não importa. Mesmo que seja, vai ser impermanente. Vai ser, mesmo que dê tudo errado, vai ter vai dar errado por só durante um certo período de tempo. Não tem como ficar desse jeito para sempre. As coisas todas sempre mudam. Né? O mundo não é uma coisa que para, né? Esse corpo não é uma coisa que para. Fala, ah, mas isso aqui vai ser por resto da vida. Tudo bem, o resto da vida não é para sempre. O resto da vida é apenas um período curto de tempo. Não é nada é muito sério, não. Essa vida são só alguns anos, tem nada demais. Então ah, é bom, né, saber, saber enxergar as coisas de maneira clara, né. Essa questão da impermanência você pode desafiar essa, essa ideia o quanto você quiser. Você pode ficar à vontade e observar qualquer coisa ao seu redor e tentar achar algo que seja permanente, né. Eu desafio vocês, não tem. Mesmo que você não consiga enxergar a mudança, né, a sua inteligência vai dizer que há mudança. Uma rocha, a rocha não muda, muda, claro que muda. Exatamente muda, não tem outra coisa que ela, que ela faça a não ser mudar. Então não há nada nesse mundo, o um diamante muda, claro que muda, é duro, é, é, é para sempre, impossível. Se o diamante fosse para sempre, não tinha como vir a existir. O próprio, o próprio processo que traz as coisas ao mundo também desfaz delas, né? Então, a... é apenas bobagem da nossa cabeça, né? Querer que as coisas sejam permanentes. Porque a gente tem que ter uma sensação de gratidão pela impermanência também, né? Porque é graças a ela que as coisas vieram a ser. Né? Então, graças à impermanência que está derrubando a sua casa, é que aquela casa pôde ser construída, né? Se a casa fosse permanente, ela jamais conseguiria vir a ser, né? Ela se transformou e se manifestou como casa. E agora o mesmo processo vai fazer com que ela se desfaça. É tudo normal. Está tudo em ordem. Não tem nada errado nesse mundo. O mundo está exatamente como deveria ser. Não tem nada de errado. A gente é que tem opiniões a respeito. né Então, a gente tem essas, essas ideias meio, meio furadas. Assim, né O mundo deveria ser perfeito. De alguma... o, mundo não está, o mundo está errado. Não, o mundo está normal, o mundo está diretamente como deveria ser. O mundo é a consequência do, das pessoas que, que vivem assim. As pessoas são assim, o mundo é assim. Né? O Brasil o Brasil está ruim, o Brasil está errado. Não, o Brasil está normal. O Brasil está exatamente como deveria ser. Não tem como o Brasil ser melhor do que é sem que as pessoas sejam melhores. Né? Então, O Brasil é a expressão do que as pessoas são aqui, agora. Então, não adianta ser melhor desejar que o Brasil melhore o Brasil, você tem tem que desejar que as pessoas melhorem o Brasil é exatamente como ele deveria ser não tem nada de, de errado não tem nada de fora de, do local do lugar aqui tá tudo exatamente onde deveria estar né isso é exatamente como a, como o Brasil é agora como somos, nós somos agora você pode até argumentar não mas é já fechou-se num sistema né em que as pessoas ruins têm, levam, têm mais força as pessoas boas não têm voz não tem oportunidade mas isso também é normal. Isso é exatamente normal, exatamente natural. É, tem que ser assim. Por exemplo, uma, uma, uma rocha que está parada, é difícil pôr em movimento. Então, ah, se, se já fechou num sistema que as pessoas ruins dominam, é óbvio que vai ser difícil reverter isso. né? Tudo que está em movimento é difícil parar. Tudo que está parado é difícil pôr em movimento. né? Então, a... Ah, é natural, é tudo normal gente, é tudo normal, tá tudo normal não tem nada de errado não significa que a gente tem que se conformar né, mas existe o meu termo aí, né? você entender que as coisas estão normais, as coisas são assim por uma razão, elas não vêm do nada não há uma força maligna atuando é, é toda, todas essas forças são forças normais, as mesmas forças que, que constroem são as forças que destroem a mesma força da maldade é a força da bondade. Elas são expressões diferentes do mesmo processo. Então, a, a ideia né, de um mundo perfeito, na verdade, é uma ideia muito egoísta, porque é uma ideia pessoal. Né? É a sua opinião de que deveria ser perfeito. Né? O mundo não tem perfeito nem imperfeito, não tem bom nem ruim. O mundo é do que é, gente. Ele sempre foi assim, ele sempre foi do jeito que ele sempre foi. Ele sempre foi. Eu nunca teve errado, nunca teve certo. Errado e certo são construções mentais das pessoas. Né? O mundo jamais foi bom ou ruim, jamais esteve perfeito ou imperfeito. Jamais ah, melhorou ou piorou. Melhorou ou piorou depende da opinião de quem. Né? Então, é tudo isso ponto de vista. Né? Então, é entender a impermanência de tudo também faz parte né, de, de conseguir ganhar essa visão correta né, do que é. Onde é que nós estamos? Né? De, que, de que forma isso aqui funciona? Para você poder ser, saber se pôr diante de tudo isso, né? Não cair em armadilhas mentais, em armadilhas, uh, ilusões, né? De expectativas falsas que só dificultam né? a sua vida no mundo. Então, a. Uh... exemplo, chuva é natural, é normal, não tem razão para você ficar com, com raiva da chuva porque ela não é uma pessoa. Ela simplesmente chove quando as condições estão propícias para chover. Ela não escolhe chover. É um resultado natural de, de, de causas e condições. Mas só porque a chuva é natural não significa que você precisa se molhar. Você pode usar um guarda-chuva, você pode ficar dentro de casa, esperar a chuva passar. Então esse meio termo é que, é que as pessoas meio que não têm preguiça de fazer, né? Ou as pessoas querem que a coisa seja de um jeito que não é, ou as pessoas se, se entregam de vez, ah, então quer dizer que eu não posso fazer nada. Claro que não, né? você também faz parte do mundo. Então, ah, não leve muito a sério seus pensamentos. Não. Isso tá aí. Atualmente não estão muito corretos. Né? Não, não precisa se preocupar demais. Né? Não, não deixe sua cabeça botar você em beco sem saída. Né? Tem que fazer isso, não tem outra opção. Claro que tem. Não, não existe, de novo, não existe um, um caminho certo a ser percorrido. É uma das razões que eu não gosto quando as pessoas vêm fazer perguntas pessoais assim, né, ah, o que, que eu faço agora? Sei lá, faço o que quiser, mas não tem resposta para, não tem resposta certa. As pessoas imaginam que a resposta está fora delas. né? Situação é essa, 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 essa. Meu tio é uma briga com minha família, meu tio é assim, meu pai é desse jeito. O que, que eu faço? Qual que é a forma correta de agir? Não tem forma correta de agir. Não existe isso, não está fora de você. Não existe um caminho a ser percorrido que que você deveria precisa descobrir quais é caminhos. Não existe é, as coisas depende, a solução é você mesmo, né? A solução depende de como você validar e principalmente a solução não é nem exterior, né? Às vezes a gente quer resolver o assunto exterior, mas na verdade a solução correta é a solução interior, né? É você saber lidar com aquilo, né? saber se pôr perante aquilo, tendo resolvido interiormente, a ah, resolver exteriormente fica bem mais fácil, né? Você tendo, tendo feito, você tendo sido capaz de aceitar a realidade como ela é, aí você consegue alterar a realidade, porque aí você atua de maneira eficiente, né? Sem superstições sobre o que é que deveria ser, o que, é que deveria, como é que funciona. Se enxerga a realidade como, é, como ela é, você sabe, é, é assim. Aí a forma de mudar isso é essa. Agora a gente tem um monte de superstições sobre a vida, como é que a vida é, como é que deveria ser, como é que não é, como é que foi, como é que vai ser. E aí fica andando em ciclos, né? Tentando encaixar a peça quadrada num, num, círculo, num, num buraco redondo. Né? Aí não anda. Eu estava no ônibus, né? eu estava voltando do Rio agora, tinha um rapaz contando a história dele inteira, o ônibus inteiro eu vi ele usava drogas, que ele conseguiu vencer, tal, 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 tal. E eu, eu, eu achei legal, tudo bem, mas eu notava isso, né? tem essas, essa, essa um, um certo desespero em, em, em agarrar soluções prontas, né. A solução é essa, né, tem que fazer isso, isso é, o que tá faltando é isso. você fizer isso, vai dar certo. Faça isso que vai dar certo. É, tudo bem, é, eu, 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 eu aprecio ah, o desejo por bondade, o desejo de, de melhorar, o desejo de... Mas eu não conseguia deixar de notar essa, essa, esse medo, essa, essa ansiedade, tem que ser isso aqui, isso aqui é o correto, isso aqui funciona. Né? É, mas você vê que aquilo vinha do medo, né? Tinha medo, tinha tensão, por e sabia que... E tinha... Como dizer isso? No fundo, no fundo, é um, é um, é um, é um pensamento desejoso, né? Eu, eu penso que é isso e desejo que seja isso, mas, no fundo, no fundo ele sabe que não, não é certeza, né? Que não é, que não, talvez não seja aquilo, né? Então, mesmo as pessoas que, que buscam a bondade, às vezes buscam com, com uma atitude muito, muito... dolorida. Dolorida. E essa atitude dolorida, às vezes, vira violência, né? E vira agressão, né? quando alguém ameaça aquela ideia de bondade que ela tem, a pessoa vira uma pessoa ruim, para defender a ideia de bondade dela. Né? Então, é, é realmente um nosso ego. esse mundo. <risos> é um nosso ego. Né? não é à toa que o Buda ensinava as pessoas a sair do mundo. Né? Na verdade, o, o Buda ensinava as pessoas, primeiro, a fazer as pazes com o mundo, né? Porque para sair do mundo você precisa uma mente bastante saudável e pacífica, né? Então se você vive em conflito com o mundo, você jamais vai conseguir as qualidades necessárias para quebrar o ciclo do mundo, né? Então é o mesmo o que eu estou falando agora, né? Então é aceitar a realidade para poder, quem sabe quebrar aquela realidade, né? Mudar aquela realidade. Então o primeiro passo, na verdade, que o Buddha ensinava no caminho é você fazer as pazes com o mundo. E, de certa forma, né? Se, se todos fizessem as pazes com o mundo, o mundo, sim, ia virar um paraíso. Né? Todas as pessoas seguissem esse, esse nível do, do ensinamento do Buda, o nível superficial, que é alcançar paz com o mundo. Esse é o nível superficial do ensinamento do Buda. Se todas as pessoas conseguissem alcançar esse nível superficial, o mundo ia ficar um lugar muito, muito legal, muito agradável. Mas ainda assim, ia, ia estar sujeita à impermanência, né? Mesmo que que todo mundo virasse uma pessoa excelente, sábia, bondosa, caridosa, isso ainda assim não tem como durar. É impossível. Não tem como se, não se sustém. E por incrível que pareça, a própria bondade é o que se, é o que sabota a bondade, né? A própria a própria causa da destruição dessa dessa bondade toda é a própria bondade ela ela mesmo se, se sabota é um processo impermanente bom né? então na verdade o buda ensinava a buscar esse esse estado de paz com o mundo então usar isso como plataforma para quebrar o ciclo do mundo para quebrar o ciclo de nascimento e morte ah, então é uma, uma estratégia interessante porque tanto se, se todo mundo fizer o mundo fica extremamente agradável. Talvez a maioria das pessoas até desista de seguir em frente, porque ah, aqui está tão bom. O embora para quê? Aqui está ótimo. Mas tudo bem, porque mesmo que todo mundo, que é, que é quase certo né, que nem todo mundo vai seguir o ensinamento do Buda, então, tudo bem, ainda assim você alcança a paz com o mundo. Se você ser seduzido para essa paz, você vai continuar no mundo e eventualmente vai perder aquelas qualidades, vai voltar né, ao estado de, de, de fricção. Né? Mas tudo bem, às vezes, às vezes passa por isso mesmo. Né? Às vezes tem que ser assim mesmo. Né? Tem que olhar várias vezes até conseguir cair a ficha entender a, a mensagem. Né? Mas se você alcançar esse estado de, 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 bem, de paz interior e não for seduzido por ela, né? já talvez você já tenha passado por essa experiência no passado, já tenha cedido à sedução, já tinha quebrado aquela de novo. Ah, agora eu já sei, isso aqui não. não... Mesmo que isso seja agradável, isso aqui não é permanente. Então, essa pessoa tem essa gana né, de, de quebrar, de transcender, de atravessar. Uma coisa curiosa que eu falo muito, a né, gente sempre conta essa história, né, uma, um, tem muitos desafios na vida monástica. Né, o maior desafio é para os seus primeiros anos. né. Os primeiros anos são os piores. Cara, que, que você, você é que nem um, um drogado que foi tirado, né, foi jogado numa clínica. De, 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 sei lá como é que chama, aquela, aquela clínica de drogados. Então você entra em surto completo, né? Você, você fica sem base, né? Você perdeu tudo que, que te dava apoio, né? Então não tem mais namorada, não tem mais dinheiro, não tem mais comida, não tem mais diversão, não tem saída, não tem carro, não tem roupa, não tem nem cabelo. <risos> Aí mas, <risos> o cara entra em colapso completo, né? É... é. É muito interessante. Eu, eu sou uma pessoa muito curiosa, então, para mim, esse processo foi terrível, mas muito interessante. Né? Eu ficar sentado na minha cabaninha lá de madrugada no escuro, olhando a minha mente caindo aos pedaços, assim, virando aquele angu. Assim, eu falei, putz, olha só isso, que coisa. Eu não sabia que eu tinha isso. Eu não sabia que eu tinha esse tipo de pensamento, esse tipo de medo, esse tipo de raiva, né? esse tipo de, de, de reação infantil. Então, é interessantíssimo para quem é uma pessoa curiosa, né? mas quem, é, quem, quem tem um, um desejo muito grande, uma vaidade muito grande né, de, de ser uma pessoa perfeita, é doloroso, muito, muito doloroso. Mas... Ah, não lembro o que eu estava falando sobre isso. <risos> Bom, de qualquer forma... Então, a... Ah, tem no passado, né? por esse esse processo né de de destruição né de quebra aí você você entende muito mais né do que é, do que é que do que é que é feito esse tal de eu né e você fica muito mais muito mais em escolher né bom desse, desse tal de eu aqui o que é, que é útil o que é que não é muito útil né o que é que eu vou guardar o que é que eu vou jogar fora né e aí você aí você reconstrói o eu né? reconstrói ele do zero dessa vez faz um trabalho melhor e. Ah, sim, lembrei que eu estava falando isso. É porque então tem esses vários desafios na vida monástica O então, pr primeiro desafio são, são os primeiros anos, nessa né? crise toda. Aí você se acostuma a ser monte. Entendendo que, ok, fiz as pazes com isso aqui, eu consigo viver sem televisão, consigo viver sem, sem, sem jantar. E aí você começa. Mas você vai melhorando, você vai fazendo as pazes consigo mesmo, né? você, não, você não tem mais distrações, você tem que fazer as pazes consigo mesmo, você tem que parar de brigar consigo mesmo, tem que parar de se agredir, tem que parar de se por, uh, impor, uh, como é que chama? Metas impossíveis, né? De ser cumpridas, você tem que aceitar quem você é, tá? E aí, você fica bem de bem consigo mesmo, fica bem tranquilo, e quando a tá, sua mente está tranquila e pacífica, ela é muito mais capaz, ela fica muito mais clara e muito mais eficiente, né? Então ela entende coisas que antes ela não entendia, ela consegue perceber coisas que antes ela não percebia. né? Então você pensa no passado, ah, foi aqui que eu errei, isso aconteceu porque eu agi dessa forma, eu falei, ah, é por causa disso, deu errado por causa daquilo. Ah, se eu voltasse agora ia dar tudo certo. <risos> Aí a pessoa tem essa tentação assim de voltar para o mundo esse super eu, né? Agora que eu que eu criei esse super eu, agora vai dar certo. E aí a pessoa, muitas montes caem. Nisso. Geralmente qual é os cinco ou seis anos de vida monástica assim, né? O mais comum é isso, né? A pessoa a tentação de voltar e ser um sucesso é muito grande. E muitos monges são seduzidos por isso, né? E caem e quebram a cara, né? Eu não lembro de nenhum que ficou muito bom, não. Talvez seja porque os que, os que se deram bem não voltam mais, né? As crianças levam embora. Mas os que se deram, que se deram mal voltam para o monastério e falam oh, eu larguei o manto minha vida ficou terrível. Isso então a gente ouve essas histórias, né? Talvez, talvez os que se deram bem não voltem, mas a gente não ouve falar. Mas sempre que eu ouço falar, o pessoal reclama. Então, a... então é isso, né? A gente tem... Ou seja, esse é um exemplo, por exemplo, de como, como a própria bondade se sabota. A própria bondade se sabota, né? então, ela, ela seduz. Quando a pessoa ah, alcança um estado de, de, de bem-estar, de paz, muitas vezes a pessoa fica seduzida por ele. Né? Então, comete os mesmos erros que, que causou né? a ausência do estado, não é verdade. É, se você simplesmente parar de se agredir, a mente já é bastante agradável, bastante pacífica, né? Não é uma... e não é tanto uma construção quanto é uma uma, uma desconstrução, na verdade, né? Você não, você não precisa construir um palácio, você precisa limpar o palácio, né? Ele já está tá lá, debaixo daquela sujeira toda, ele está ali já. Né? Não é um trabalho de construção, é muito mais um trabalho de desconstrução, né? É só tomar cuidado para não desconstruir demais, né? Não quebrar as paredes junto, né? Quando você está limpando lá a, a, a crosta de sujeira, né? Cuidado para não quebrar as paredes juntas. Mas é, se você tiver um pouquinho de atenção, você, você vê que é um trabalho só de abandonar. Não tem muito que, o que construir, né? Porque nós somos seres humanos, né? Então, essa é uma característica de ser humano, né? A maioria dos seres humanos já, já tem uma boa base, né? simplesmente parar de se agredir com bobagem, com estupidez e com, com fantasias e com ignorância, a base já está ali. Né? Se nós fossemos animais, se nós fôssemos fantasmas, eu talvez diria que não. Ainda tem muito, tem que ter um trabalho de construção a ser feito. Mas sendo ser humano, o trabalho é principal mesmo é né? ser um ser humano médio, mediano. Não precisa ser um ser humano perfeito, mas também eu tenho minhas dúvidas se todo ser humano está no mesmo nível, sabe? mas de qualquer forma sendo um ser humano a base já está ali né então é um trabalho mesmo um trabalho de desconstrução né de destruir o excesso remover o excesso né e deixar aquela base mais harmoniosa menos menos afundada em sujeiras né então uma, uma boa uma boa ferramenta para isso é refletir sobre a impermanência né sobre a questão da impermanência de, não de um dos grandes erros que a mente com a mente comé, comete né é a expectativa de permanência né eu nem sei se se a mente alguém realmente acha que algo é permanente né mas eu passo hoje em dia eu passo o dia inteiro vindo música sertaneja porque eu estou lá na obra com os pedreiros. então você vê que é um tema constante né tem uma música eu queria lembrar a letra da música eu tal ela só vem quando eu não quero. Agora que eu queria que ela viesse, eu não venho. Mas, mas o, tema, o tema da música é que... Como é que é? Alguém me ajuda. É um contrato que é permanente. Vamos fazer um contrato do amor. Esse contrato é permanente. É isso esse aí, essa música aí. É um contrato vitalício. Vai ser para sempre. Eu, eu, como é que ele vai cuidar bem dela? Vai tudo certo? Tem sempre esse tema, assim, sabe? O amor, e ele vai ser... Dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai ser permanente. Nós não vamos mais brigar, não... mas você sabe que é mentira, né? não, não tem como, né? Até a, próprio, a própria existência da música já é uma, uma expressão dessa verdade, né? Se, se realmente fosse normal isso, se fosse, fosse possível isso, não haveria essa necessidade de fazer uma música a respeito, porque o fato de ser fantasia vira uma coisa tão especial, né? um amor que dura para sempre, é um contrato vitalista. nós vamos ficar juntos e vai dar certo. O motivo pelo qual eu sou, é tão especial a ponto de valer uma música é porque não existe. É por isso que ele vale uma música. Se fosse normal, ninguém ia se preocupar em fazer isso. Né? Ninguém faz uma música sobre o homem, se eu dei o sinal e o ônibus parou. Não vale nada, isso é normal, acontece todo dia, né? não tem nada especial nisso. Então, a música, a própria existência da música já comprova, né? É uma coisa que eu fico ouvindo lá, e fico, caramba, mas não é óbvio, gente. Por que, que as pessoas não enxergam? O cara tá tocando aqui ó, no rádio, né? Tá falando sobre a dor, de como isso dói, como isso machuca. Por que, que as pessoas não enxergam? Como é que isso... Eu, eu, eu sou muito, eu gosto muito do meu professor, ele tem uma frase que ele fala que realmente... Eu, eu, esse mundo não tem nada de assustador. A única coisa que tem de assustador nesse mundo é a escuridão da mente das pessoas. Né? É uma coisa que realmente é um diria assustador, mas para mim, para mim é o que eu é o que eu acho de fantástico. Né? Geralmente nesse mundo não tem nada que me surpreende muito hoje em dia, não. Não tem nada que me que me chama, ah, que fantástico. O negócio que realmente me fica me deixa de boca aberta é essa capacidade de não olhar, de não enxergar. É realmente fantástico. Assim como é que as pessoas não enxergam, tá bem na cara, todo dia dia após dia do, do, do nascer do sol ao, ao, ao outro dia pessoas não enxergam não enxergam é impressionante então a ah, nisso eu concordo com ele né? a característica mais marcante do mundo é a escuridão é o que mais que mais me chama atenção no mundo do, dos seres humanos é a escuridão né? é realmente incrível né? não é a escuridão de luz assim do do sol a, a, a incapacidade de olhar, né? a capacidade de enxergar coisas que estão bem na cara da gente, né? Então a uma das um, do, uma dos uma dos, dos, dos véus que, que trazem essa escuridão é essa, essa expectativa de permanência, né? Essa expectativa de de eternidade. É, de, o que a gente quer, o que a gente gosta, tem que durar para sempre. O que a gente odeia, tem que desaparecer. Isso cria uma atitude pra, com a vida muito uh, doentia, muito ineficiente, muito dolorosa. Né? Gera medo, gera tensão constante, medo constante de que aquilo não vai, vai desaparecer. Né? Ou então medo constante que isso não vai desaparecer, isso não vai embora. Claro que vai embora. É óbvio que vai embora, não tem como. Se isso não foi embora, você vai embora. Alguém vai ter que ir embora. Não tem como. Se a doença não foi embora, então você morre, vai. Então acabou, <risos> foi embora. Alguém vai ter que ir embora. Não tem jeito. E da mesma forma o contrário, né? Então não tem como durar para sempre. Não é para durar para sempre. Não, não deveria durar para sempre. Se durar para sempre tem algo errado acontecendo. E esse durar para sempre também vira, vira um sofrimento. Né? Então a não sei, eu acho que as pessoas não deveriam nem, eu diria, não, nem tente, como se estivesse no mar, assim, ó, não tente parar a onda, mas também não tente produzir onda. Deixa o mar, o mar cuida de, de criar as ondas. Se quiser, você pode surfar no máximo, aprenda a surfar apenas. Não. não precisa fazer as ondas pararem, porque não tem nada de errado com elas, elas são normais. E não precisa também obrigar o mar a criar ondas, né? ele faz isso naturalmente também. Se quiser fazer alguma coisa, aprenda a surfar. Pelo menos é divertido. Né? Então, eu também recomendo isso com relação à vida em geral. Ok? Alguma pergunta? Alguma coisa? Tem um monte de pergunta aqui. Tem um monte de gente mandando mensagem. É. Você pode me falar sobre as doenças de meditador? Não sei quais são as doenças de meditador. Não sei exatamente a que, a que se refere. Eu lembro de algum mestre falando isso. Eu acho que, não sei se foi na biografia da Adjante. Adjante, ele, ele tinha uma história dessa, de uma doença de meditador. não, eu não lembro o que, que era exatamente. Não, não tem uma doença assim de meditador. Eu acho que estava se referindo a um fenômeno específico, né? Não sei dizer não, não sei quais são. Precisa, precisa ver qual é o caso. Tem que ter assim, o que, que, que exatamente aconteceu? O que é está que acontecendo? Qual é, qual é a característica, né? De que forma o problema está se manifestando? Mais comum, assim, pessoas que fazem progresso com meditação, mais comum é a pessoa ficar com aversão ao mundo, né? A pessoa não quer mais, ah, não quer mais bagunça, não quer mais conversar com ninguém, não fica irritadiça, sabe? não quer mais ouvir barulho. Ela fica teimosa. Se a pessoa desenvolve samadhi, a pessoa fica muito teimosa. Fica difícil falar com ela, fica difícil explicar alguma coisa para ela, sabe? É um tanto uma questão da, que a mente dela ficou firme, então ela não vacila, mas ela fica, não. Ela fica firme. E também tem uma certa vaidade, sabe? Quando você, a pessoa desenvolve samadhi, ela fica meio vaidosa também. Ela, ela vê aquela mente pacífica e forte, e firme, de, de qualidade, né? Então, aquilo meio que invadece ela também. Às vezes é difícil conversar com a pessoa. Por isso que falam tanto na importância de ter um mestre, né? Porque é, é, a sua reverência ao mestre é um antídoto para esse fenômeno natural da mente, né? De ficar teimosa e, e cabeça dura, né? Se você tem uma reverência ao mestre, né? Então, é, ele consegue quebrar esse, 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 essa manifestação, caso ela, ela, ela venha, né? Em geral, vem. Não, independe do nível, assim, tem sempre mais ou menos, né? Mas alguns casos fica muito sério, né? A pessoa, apresenta achar que já alcançou a iluminação. Isso ocorre, né? A pessoa tem uma experiência com o sei que lá. Então, ah, tô iluminado. E aí o cara não desiste, não larga o osso. Fala, tô iluminado, tô iluminado, tô iluminado. Falo, não, não tá. Tô sim, não, não tá. <risos> e aí, se o cara não tem reverência pelo mestre, não tem como ajudar esse cara, é dificílimo mesmo, sabe? Não tem mesmo, né? Então, geralmente, quem, quem salva a pessoa desse estado de delusão é, é, é a é a humildade, né? É reverência, o respeito que ele tem pelo professor. Então, essa é uma doença comum de quem consegue fazer um bom progresso com meditação. Às vezes, ocorre isso, sim. Né? Outras coisas é a pessoa... Por exemplo, se a pessoa consegue alcançar... Você consegue sintonizar, vamos dizer assim, sintonizar o mundo interior da mente dela. Né? Você, a mente ainda produz imagens, produz sons. Né? Você consegue sintonizar esse mundo interior, às vezes ela fica fascinada por aquilo, fica olhando aquelas coisas todas, porque até a questão de estética assim, é agradável, é bonito. Né? Tem uma, cria umas imagens, toda, toda meio maluca, assim, toda, toda inusitada, assim, umas, umas, umas paisagens, um, sei lá, é difícil descrever isso. Então, aquilo é fascinante, né? É divertido até, né? Você fica sentado, ah, wow, que divertido, que interessante. Você fica olhando para aquele negócio, né? Mas... Não é tão difícil se livrar disso, porque também, depois de um tempo, fica irritante também, né? Agora, então, outro problema, muito, algumas pessoas têm isso também, é a pessoa conseguir uh, desenvolver a sensibilidade dela além né, do mundo físico, né? Conseguir enxergar fenômenos. Além do mundo físico também, isso, isso parece é bem bem pegajoso, né? Que a pessoa fica estudando esse monte de coisa, ah, então existe isso, existe aquilo, isso, faz aquilo, e fica estudando aquilo. Se ela consegue alguma habilidade ainda, consegue curar as pessoas, consegue, putz, aí, aí já é. aí a pessoa não volta mais, porque aí, de novo, a vaidade entra em ação, né? Então, aí, uma das, uma das maiores, um dos um disfarces preferidos da vaidade é a compaixão. A vaidade adora se disfarçar de compaixão. Né? Então, a pessoa, se ela conseguir um dom qualquer aí, de, de predizer o futuro, de curar as pessoas, aí ela para ali mesmo. E não anda mais, né? Então, isso também ocorre, mas não sei quais outros. O que que Está é? ah, pessoa complementando aqui. É, é o desenvolvimento de transtornos potencializados pela meditação. Ah! É... Se a pessoa tem um, se a pessoa tem uma, uma mente muito saudável e ela por um milagre consegue estabilizar aquela mente, esse, esse é uma vantagem da mente, a mente confusa, ela também serve com uma certa proteção. Uma, uma das razões pela qual eu não insisto muito para que as pessoas meditem, eu não forço as pessoas a meditar, eu não estimulo muito, ela, não, vai lá, você tem que meditar, fica e aguenta. Se a pessoa está muito agitada mesmo, então eu falei, então vai embora. Vai embora, problema seu. Se você não está você não, você não aguentando, vai embora. Porque, às vezes, se, você, se a, pessoa, a mente da pessoa está num estado doentio, e por alguma sabe, uma, alguma manipulação, usando força bruta, ela consegue fixar aquela mente, em geral, ela fixar no estado doentio. Né? Então, se é depressão, ela vai fixar na depressão. Se, ela, se é medo, ela vai fixar no medo. Então, isso pode, pode sim dar, dar, um, dar uns revertrais muito ruim, muito ruins né? Então, não recomendo. Pessoas que estão com... Uh, passando por dific, dificuldades psiquiátricas, assim, eu não, eu não sou muito... Eu não recomendo que vá fazer retiro de meditação. Talvez meditar assim não, não tenha um problema muito sério, mas fazer um retiro intensivo de meditação eu não recomendo, né? Ter um... um um professor muito um grupo, né? O professor já faleceu, mas um grupo muito famoso, também muito popular aqui no Brasil, que eles fazem retiro de 10 dias, né? E bota os caras para meditar, não pode levantar, não pode ir embora, aguenta e vai até quebrar. E algumas pessoas se beneficiam muito disso, e algumas e muitas pessoas surtam completamente, né? É muito comum, né? Eu nunca fui, mas as pessoas que frequentavam diz para mim que é, realmente é todo retiro tem pelo menos dois ou três casos que as surtando babando ali, sabe? Cair duro no chão, desmaiar e, sei lá, começar a gritar no meio dessa meditação. Então, eu não, eu não sou partidário dessa estratégia, não. Eu acho que não, não é uma coisa muito boa, não. Não é muito saudável. Na minha opinião, né? Então, não sei. Na verdade, mesmo essa confusão mental toda, ela tem um papel, né? O fato de que, que nem eu falei, né? o mundo é do jeito que deveria estar, e não tem nada de errado com o mundo. Então, a sua mente confusa, ela é do jeito que deveria estar, ela, ela é do jeito que está. Né? O modo correto de trabalhar com isso é você trabalhar nas causas e não manipular o resultado. Né? Então, você forçar a mente a pacificar, obrigando a pessoa a sentar e tal, sentar e aguentar a dor, e você vai conseguir, dar, e, sabe, ah, eu, muito, af, muito partidário dessa estratégia, não. Eu sou mais partidário da pessoa trabalhar nas causas, da tá? pessoa melhorar a sua atitude da vida, se, se tornar mais saudável emocionalmente, aprender a pensar direito, aprender a raciocinar de forma inteligente, de forma hábil, evitar mais ações, cultivar boas ações, que na verdade o Buda ensinava assim, né? É uma das minhas, minhas críticas a esse movimento laico de meditação é justamente isso, né? Querer direto o assunto e perder o assunto então na verdade eu confio mais no, no na, na, na método Buda ele, ele é uma coisa progressiva uma coisa que é construída que se acumula né que tem um processo né tem um tem um desenvolvimento meio que natural né? e praticando dessa forma né não, não é estressante a prática não tem e tem menos riscos né De, desse, dessas armadilhas todas né? inclusive a própria vida monástica né ela tem ela tem uns degraus assim tem tem um professor tem a comunidade tem a regra monástica tem sabe uma cultura de humildade de, de obediência de disciplina tudo isso né são peças de um quebra cabeça né que eles formam a base em que a prática se se manifesta né? se manifesta e se manifesta de maneira segura né? então toda essa cultura que que você aprende com o monge tanto o relacionamento a, a, a etiqueta de, de ação no dia a dia, como é que eu ajo, como é que eu sinto, como é que eu levanto, como é que eu falo com outras pessoas, tudo isso vai estar criando um, uma, uma base sobre a qual a prática ocorre. Não é o caso que só nessa base a prática ocorre, mas quando ela é feita nessa base, ela tem uma certa rede de segurança, tem certos valores que estão ali embutidos, que te protegem de algumas armadilhas da mente, né? Por exemplo, essa armadilha da vaidade que eu, que eu mencionei, né? Tem várias outras assim, né? Tem várias outras coisas desse parecido, né? Então a Sim, você pode fazer gambiarra e ir direto ao assunto, mas fazer de forma correta também tem seu valor, né? Uma correta e completa também possui muito valor. Tem okay? mais uma pergunta, mais alguma coisa?